0: Так всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И а этим чудным, праздничным, зимним московским утром мы продолжаем с вами знакомиться с необычными экскурсоводами и гидами-проводниками по всей нашей необъятной стране. Я благодарю абсолютно всех коллег, кто присоединился к моему такому образовательному, просветительскому проекту, кто изучает нашу страну благодаря вот этим чудным и творческим, надо сказать, людям. Действительно, очень большая география. Спасибо вам, уважаемые друзья. Это действительно очень приятно за вашу обратную связь. И сегодня у нас новый гость. Ну, как новый, практически старый, уже знакомый вам э, герой, а именно героиня, исторический блогер, экскурсовод по Москве и вообще мой очень хороший друг Катя Слепова. Катя, приветствую тебя на моем канале и очень рада тебя приветствовать. Как твои дела? Готовы ли ты сегодня
1: пообщаться? Привет, Лиза. Очень рада быть повторным спикером на твоем подкасте, это невероятно приятно. Да, я во всеоружии.
0: У нас сегодня вообще необычный день, потому что сегодня праздник. Я не просто так зову на повторный, так сказать, круг. Действительно, у нас есть замечательный повод. И какой же сегодня повод, Кать, подскажи?
1: А у нас день рождения мавзолея,
0: если так. Действительно, большой праздник. Я думаю, что столетие нужно отметить масштабно, и вот в честь этого великолепного мероприятия мы решили собрать абсолютно все факты, которые мы знаем про Мавзолея, мы знаем, что действительно очень много ходит каких-то легенд, баек, присказок, пословиц, странных стихотворений. В общем, сегодня, уважаемые коллеги, не относитесь к этому очень серьезно, наслаждайтесь процессом, мы просто действительно собрали все такое самое интересное. Надо сказать, что, Кать, мне э, ворона на хвосте донесла, что у у тебя есть целая экскурсия, которая посвящена вот таким вот байкам, и ты ее проводишь э, на 1 апреля, верно?
1: Да, все верно. У меня есть э, экскурсия, для которой я фактически целый год собираю самый смак э, из всего, что придумывают в народе. И иногда даже придумываю сама что-то такое. И потом, надев торжественно шапочку из фольги, ну, обязательно надо фольгировать голову перед тем, как общаться с неземными цивилизациями, э, одевшись в стиле небрачного ребенка Сердючки сердечки Жанны Агузаровой, я выхожу на улицу и провожу абсолютно бесплатную экскурсию, потому что, конечно, за такие знания деньги брать невозможно, они стоят слишком дорого.
0: Не удивляются вообще, что ты так выглядишь на улице? Были какие-то неожиданные реакции?
1: Самая неожиданная реакция была как раз у нашего объекта праздничного. Я на самой первой такой экскурсии заканчивала как раз около мавзолей Ленина, и я стою, значит, экспрессирую своими знаниями, рассказываю о том, как Ленин через вот этот впуклый угол коммуницирует энергию, и потом раздает ее всем коммунистам в мире. И я понимаю, что мои экскурсанты начинают смеяться совершенно не в попад. Я, ну, не моргнув глазом, как настоящий актер, довела сцену до конца. И потом мы отходим, а там большое количество, естественно, экскурсантов, которые ко мне постоянно ходят, уже знают там мой стиль, и их это не удивляет. И она мне, одна из них говорит, что, Кать, там сзади тебя стояла росгвардейец, который охраняет, собственно, уже закрытый мавзолей и он просто стоит и показывает руками, что крест, что, типа, не слушайте ее, и крутит пальцем у виска. Ну, вообще, не знаю, когда ты видишь человека в шапочке из фольги, мне кажется, задаваться вопросами ну просто не камельфо. Но, но это
0: правда. А кто приходит на такие экскурсии? Я знаю, что вообще существует огромное количество любителей такой альтернативной истории. Вот откуда это все берется?
1: Ну, конечно, ко мне ходят в основном те экскурсанты, которые уже мои постоянники, потому что они они понимают, что это будет стендап. это ну, Что-то будет веселое и юмористическое, действительно. Попадали ко мне случайные люди. И одним понравилось, другие ушли в самом начале. Прям таких именно альтернативщиков конкретно на этой экскурсии у меня не было. За всю историю ко мне пытались три раза пробиться альтернативщики. Дважды они пытались это сделать в индивидуальном порядке. Но, опять же, за тайное знания цена выше, чем за общедоступные. Вот. И, возможно, цена их и не устроила. Но я хорошо подкована в плане альтернативной истории, потому что я считаю, что врага надо знать в лицо, поэтому хотят экскурсию по альтернативной Москве, пожалуйста. А,
0: расскажи, собственно, с чего вообще это все берется, какая самая нелепая байка, которую ты когда-то слышала, и, может быть, какие-то даже исторические анекдоты про мавзолей ходят.
1: Выбрать самую невероятную сложно, потому что ну там одна кража другой, начинает от оживающего, начала господина Ленина, товарищи, просить пожалуйста, а, то вдруг меня проклянут и больше не будут раздавать энергию, а, заканчивая тем, что он действительно являлся ну вот этим центром зекурата и был положен туда для того, чтобы зомбировать страну, а вся эта разработка была из НИИ оккультного, который спонсировал лично Сталин. Ну, это мой топ, конечно.
0: Нет, я слышала от китайских гидов, которые говорили, что он действительно аккумулирует энергию и раздает всех коммунистам по всему миру.
1: Ну, я от, это, от, от них же это взяла. От китайских гидов наши, наши да, поставщики да, да. вот этих нелепых штук.
0: Так, а что по поводу знаменитого видео, где Ленин шевелится?
1: Да, такое видео было в, как раз на день рождения Ленина, 20 апреля 2009 года. Якобы... Скрытая камера в мавзолее засняла, как Ленин э, тело э, немножко подается вперед, буквально как бы, когда мы ну, просыпаемся, привстаем, и вот у нас отрывается только голова там и плечи ну, или как зомби восстают тоже, в принципе, одинаково, и он, значит, ему, видимо, то ли не хватило зарядки, то ли ритуал не, до, не добили, что, то ли перебили ритуал, вот это, конечно, вопрос, ну, в общем, он так, типа, дергается два раза, но встать у него в итоге не вышло, при этом интересно, что, конечно, никто в это не поверил, но вплоть до наших э, суперуфологов. Тем не менее, был такой американец, Джон Капри младший, он как раз исследователь паранормальных явлений, он со своей командой проверил вот эту пленку, ну, запись саму на пленке, сказал, что запись подлинная, то есть там нет монтажа, нет каких-то спецэффектов. Честно говоря, там ощущение, что сзади проходит человек. Ну, то есть по тени. Находится очень близко к источнику света, и он проходит, и ощущение вот как раз головы и шеи, и плеча, вот, изгиб.
0: Я думаю, что как раз это видео будет в моем телеграм-канале, и, собственно, мы сделаем опрос, видите ли вы человека на камере или вы не видите. Вот интересно, что наши
1: подписчики на это дело скажут, я думаю, что ты мне ссылочку пришлешь. Тут переплюнул даже наших всех конспирологов, уфологов и прочих. Он считает, что на самом деле нами до сих пор правит Ленин. И просто он как бы в определенные моменты выходит в некое чужое тело, переселяется. И, в общем-то, дальше работает на благо народа.
0: Очень реально сейчас делать с помощью искусственного интеллекта. Можно и озвучивать, можно и что угодно делать. Мне кажется... При желании, можно таких, знаешь, очень много на
1: наляпать, причем в Капкате. Ну да, на самом деле примитивные программы уже буквально в вашем телефоне могут сделать так, что вы там на свидании с Киану Ривзом, мечта всех девочек нашего поколения. Абсолютно верно. Поэтому такие фейки возможны. Слушай, ну
0: давай начнем, как бы мы уже про энергию, да, начали. Давай, может быть, с формы мавзолея начнем. Потому что, конечно, столько баек, сложно вообще понять, с чего лучше начать. Почему мавзолей такой формы, вот необычной, которая, собственно, со светилищами древнего двуречия, такие зиккуратами, вот, напоминает. И вот, кстати говоря, в, по газета «Комсомольская правда» где-то в районе 20-х годов они напечатали рядом с мавзолеем еще один рисунок гробницы зиккурата царя Кира. И вот, ну, типа, нет никакой разницы. И вот как раз в 20 тоже был небольшой такой скандальчик. Кстати, тоже эти две фотографии будут в моем телеграм-канале. Вот и сравните.
1: Там же, когда строили Зекураты, у них были такие э, аккумуляторы энергии. Терафимы они назывались. И терафим это мумифицированная голова в хрустальном... Саркофаги. Ничего не напоминает? Есть некоторые ассоциации. Да. Специальным образом приносили человека в жертву, создавали из него вот такой нетленной мощи и таким образом через заклинания жрецов, которые выгравировали на голове вот этой оставшейся от тела, таким образом удерживали некое божество на верхушке этого зекурата. Одно из боже божеств Междуречия, которому очень сильно поклонялись вавилоняне, бог называется Вил.
0: Владимир Ильич Ленин.
1: Да, и была же, ну, я не знаю, опять же, это байка, я не нашла никаких подтверждений этому документальных, поэтому все-таки трактуют как байку, что была идея написать не Ленин, а Вилл именно на Мавзолее, вот, поэтому, да, конечно, я считаю, что это божество, которое удерживается, вот, оно периодически там переселяется. Я не историк архитектуры, сразу скажу, поэтому, естественно, моя версия может быть совершенно неправильной, но э, я подозреваю, что здесь э, наследила эпоха Ардеко. Естественно, формой, которыми обращалась Ардеко, это тот же Египет, тот же, та же Месопотамия. Поэтому форма, мне кажется, отвечающая трендом того времени. Uh, ну и плюс ко всему, у нас не особо много прототипов uh, видов мавзолеев, поэтому, возможно, выбрали uh, тот, который по задаче должен был совмещать гробницу с трибуной. А что по поводу
0: «Пятого угла»? Кто там стоял? Что там вообще происходит? Что это за знаменитый миф?
1: А пятый угол, естественно, это место аккумуляции энергии. Ну это же все знают.
0: Уважаемые друзья, вы знали это, что нужно поближе к пятому
1: углу встать? Наоборот, наоборот. А Если вы не хотите отдавать Мавзолею энергию, то надо стоять с другой стороны абсолютно. Пятый угол — это... Угол получается ближе к Красной площади с правой стороны. Поэтому, если вы не хотите отдавать Ленину свою энергию, то надо стоять с левой стороны. Я вот с группами всегда с левой стою. Понятно, чтобы экскурсия прошла, собственно говоря, успешно. Чтобы успешно, у меня есть правило. Я в начале каждого месяца хожу проведать товарища Ленина, чтобы экскурсионный месяц прошел удачно. У
0: тебя такая примета... Да. Слушай, а может быть какие-то есть советы Для тех, кто мечтает побывать в Мавзолее Что нужно делать? Во-первых, как это сделать? Давай расскажем всем, кто никогда не был в Мавзолее Что там нужно Брать с собой, <laughs> что лучше не брать с собой И вообще, как это все происходит Во-первых, друзья мои, никто не называет Это кладбище Все говорят, это очень аристократично Некрополь у Кремлевской стены И вот его тоже можно посетить И абсолютно бесплатно Вот скажи, какие рекомендации
1: для посещения? Из последних трендов из последних трендов Посещение мавзолея Шутка дня <с> Я знала, что тебе понравилось Из последних трендов нельзя брать рюкзаки Потому что их заставляют оставлять э, Прямо о, ну, перед входом В сам мавзолей И проносить внутрь Хотя ты очень быстро проходишь мавзолей Их нельзя больше Раньше можно было. С 10 утра до часу дня,
0: и достаточно большая очередь, и чем теплее на улице, тем очередь длиннее, хотя вот сейчас было минус 20, я была с группой, люди стоят, ждут, ну, примерно достаточно так энергично двигается очередь, но тем не менее, будьте готовы. Рядом есть теплые туалеты. Около Никольской башни начинается досмотр, и, собственно, колюще-режище, всякие там напитки странные, подозрительно, не, не нужно с собой, конечно, тащить, вы вдоль стены проходите. Летя. Мимо братских могил, мимо некрополя Кремлевской стены и, собственно, вы заходите в саму пирамиду, спускаетесь вниз. Да, Ленин не просто лежит прямо на Красной площади, нужно немножко спуститься вниз и, собственно, там э, летом, когда я была, меня заставили снять кепку. Нельзя останавливаться около самого саркофага и вот так медленно проходя, смотря, скажем так, по левую сторону плеча, собственно, вы и смотрите на э, вождя народов и выходите, выходите. вы стороны уже Спасской башни. Все это дело, ну, примерно, ну, в зависимости сколько вы времени пройдете у Мавзолея или у Некрополя у Кремлевской стены, посмотрите на эти а, бюсты наших политических лидеров. А, ну, примерно, я думаю, минут 10-15.
1: Факт, который я часто тоже рассказываю в качестве байки, что а, это попытка создания новой религии вот, что якобы пытались создать новую религию, что на это был задел, и что вот нетленность именно поэтому, потому что это альтернативная религия именно, а в каждой религии ключевой фактор святости – это нетленность. Щусев был приглашен именно потому, что он храмовый строитель, и что надо было построить именно храм. Ну, то есть не просто мавзолей, а храм. Мне попалась в прошлом году книжка, я ее заполучила на акции Списанной книги, где отдают все бесплатно. Там была прекрасная книжка, называлась она «Некрополь у Кремлевской стены». И на самом деле она была на 60-е годы настолько идеально пропагандистская в плане советской именно идеологии. Ну просто ты, ты. Ты очень хочешь машину времени создать, чтобы туда вернуться, потому что это, ну, с 2017 -го года рассказывалось, как, собственно говоря, формировался некрополь, и в том числе и про мазолей, естественно, и про позднее захоронение. Ну, таким языком. Я прям всем советую ее читать. Очень воодушевляющая. Хочешь идти записываться в любые большевистские партии по всему миру сразу.
0: Самое время, Кать. Все, заканчиваем эфир. Идем к комсомольцы. Да, действительно, вот этот некрополь начал формироваться с ноября месяца 1917 года. И вот там, где находилась аллея для прогулок, вот положили 238 гробов. И, конечно, к удивлению москвичей, ну, это странно в центре города вот, иметь такой э, некрополь, как бы кладбище, хотя там были всегда кладбища. Это энергетика там, конечно, соответствующая, но напротив главного торгового центра центра иметь кладбище, ну, конечно, это странно до сих пор. И вот люди, которые хоть немножко задумываются об этом, они, ну, так с опаской, конечно, как 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 так получилось первый вопрос. Вот у меня такие были экскурсанты. Самое необычное, когда я только начала вообще увлекаться историей, для меня было удивительно, что там похоронены Армант в братской могиле как бы я была удивлена. Я думала, что какие-то у нее парижские все равно вот эти истории. И, в общем, это было одно из моих таких интересных открытий.
1: Ну, она же как бы боевая подруга Ленина. То есть там э, у них э, очень такие сложные взаимоотношения. Э, до сих пор даже спорят историки, были они парой или не были. Но я, кстати, на стороне тех, кто не верит в их какие-то романтические чувства. Все-таки у них действительно, если смотреть вот на уровень... Э, погружение в идеологию у них он был ну плюс минус одинаковый вот. поэтому арманта она такая боевая подруга я всегда шучу что когда выбирали место для администрации цк ну то есть вот этот весь район наш китай города что ленин ну это естественно абсолютно вообще моя выдуманная из головы шутка чтобы не дай бог никто ее не взял в качестве факта какого-нибудь ленин такой М -м, Инессочка, а где у вас там родовое гнездо? Она говорит, там вот тут. Ну, говорит, отлично, вот тут и сделаем президиум ЦК.
0: По поводу растущих волос и растущих ногтей и отсутствия
1: ног. Давай поговорим об этом. Там получается, что если верить в то, что Ленин голем, который восстает ночами из своего саркофага, то то, что у него растут волосы и ногти, это логично, потому что в големе находит, всегда находится частичка крови создателя, иначе он не заработает. И, соответственно, вот эта кровь она дает живоначальнее.
0: У вас уже мурашки по телу пошли, уважаемые друзья? У меня так это абсолютно, абсолютно точно. Слушай, ну я смотрела еще в детстве, не знаю, вот этот вот фильм НТВшный, как его полоскают. И, уважаемые друзья, дважды в год мавзолей закрывается на технические работы. Там не убираются, если вы об этом подумали То есть проводятся определенные э, операции самим телом Конечно, учитывая, что сто лет прошло Там от настоящего тела осталось уже рожки до ножки э, И по статистике, ну там не больше 15 или 20%, поправь меня
1: Ну да, там от 5 до 20 разные источники говорят ну, в общем и целом, считается, что только две руки без одного мизинца и голова. А остальное тогда что? Смотри, если мы будем обращаться вообще ко всем видам мумификации, то мы увидим, что любые мумии, они иссыхают. И, естественно, тлен существует, просто он по другим параметрам проходит, химически. И, соответственно тело и сливает, и скукоживается. То есть поражение кожи, оно все равно есть. Кожа не останется розового цвета или даже бежевого. Она все равно будет изменяться, все равно будут и сливать ткани, мышцы. В общем, в итоге должно остаться кости и обтянутой кожей. И для того, чтобы поддерживать, естественно, это все в каком-то виде, чтобы на это было смотреть безобморочно можно, то, естественно, его там заменяют, наверное, как-то подмазывают, Ну, то есть он не может лежать вот таким цветущим и пахнущим, как, собственно говоря, он лежит. Он такой, ну, если на него посмотреть-то на фотографии, которые есть официальные, близко снятые. Ну, как лег сто лет назад, так и лежит. Как ты
0: относишься к тем скептикам, которые считают, что там уже ничего нет, и там уже резиновая кукла?
1: Вполне может быть. Я бы, если бы узнала, я бы не удивилась. И, наверное, для меня, ну, он уже как родной, он же мой талисман, а, вот, я к нему там, ну, не раз в месяц, конечно, хожу, но, типа, раз семь в год я точно его вижу».
0: Нет, прекрасная традиция, мне кажется, что у каждого должно быть, я тоже, у меня есть свое место магическое в Москве, я тоже туда прихожу и загадываю, чтобы туристический сезон был классным, поэтому, почему нет, поэтому, ну, у тебя мавзолей связаны с какими-то мистическими вот этими всеми историями, окей, а как ты относишься к той информации, что все-таки Ленина надо похоронить? И буквально несколько лет назад опять возобновилась эта история, что, мол, не туда, ни сюда, сколько можно, земля золотая, давайте там сделаем ресторан под названием «У Ленина». И будем, значит, там продавать какие-то смузи.
1: А, я себе представила просто как саркофаг накидывать с котеркой. Это очень черно, конечно, просто. Надеюсь, ты это вырежешь.
0: Нет, я это оставлю, Катя. Ну ты что, у нас, коллеги, у нас несерьезный выпуск. То есть мы тут собираем абсолютно все байки. Мы просто наслаждаемся такой вот исторической...
1: Чернухой. Ну, знаешь, вон у нас Пашу Юрасова обругали за то, что он сказал, что юный э, Ленин похож на Леонардо Ди Каприо. Его там сразу же женщины спустились с небес на землю. Они уже выехали, Кать. Ну, действительно, Павел Юрасов тоже был у меня на подкасте.
0: Один из очень популярных выпусков. Так что, уважаемые друзья, те, кто не слышал, замечательный вышел выпуск. Так что всех приглашаю. Ну, как ты относишься к ресторану в Мавзолее?
1: Плохо. Я хочу, чтобы там дед лежал.
0: Ну а сколько ты думаешь, он, он там еще будет? Вот на наш век хватит? Честно говоря, мне кажется, что
1: всегда. Почему ты так считаешь? А, ну, если придираться с точки зрения законодательства, то он захоронен а, по правилам. То есть это захоронение а, Мазолей, это вид захоронения, оно не запрещено нашими а, государственными законами. И, соответственно, а, эксгумация тела разрешена только с разрешения родственников. Где мы его родственников найдем? Мне кажется, что на самом деле, ну, всегда действительно были захоронения а, около Кремля. Ну, на этом месте был ров, ну окей. Перед этим, перед рвом на Красной площади еще во времена Грозного стояли 15 церквей с погостами. Ну, у них даже фундамент остался. То есть он был найден при очередной перекладке брусчатки.
0: Если захоронено все по правилам, и трогать это в принципе не нужно, но может быть снести вообще эту гробницу? Конечно, пока такой речи нету, но может быть, просто в каком-то другом месте Все-таки Хрущев там что-то планировал или как бы он уже прикипел настолько, он гармонично смотрится в ансамбле Красной площади, что трогать не стоит? Или мы чего-то
1: ждем? Легенда про то, что в стране, в России, наконец-то, будет все хорошо, только когда будет захоронен Ленин. Вопрос только, что значит хорошо, для кого хорошо и кому будет хорошо. Вот. А то у нас всегда одним хорошо, другим плохо. Это парадигма нашего бытия. И кому на Руси жить хорошо, и вопрос, который задавался издревле, или ответа на него не существует. Круговая смена тех, кому хорошо всегда есть. Поэтому. А, вдруг, а вдруг будет плохо? Вдруг все жизнится на том, что Ильич лежит у себя в гробу?
0: Слушай, ну кого-то и не устраивало, ведь вот этот саркофакт стал непробиваемым после известных событий.
1: А Они постоянно происходят, вплоть до прошлого года, но в этом году еще не успели. А, например, в прошлом году, как раз на э, очередную дату постройки мавзолея и захоронения господин какой-то особенно одаренный, пробрался и вынести хотел Ильича, то ли что-то такое, пытался вскрыть саркофаг, что-то вот, вот из этого, причем, а, нет, он пытался вскрыть двери, он ломился ночью, пытался вскрыть двери, его оттаскивал, соответственно, Росгородец, единственный, который там ночью это все дело храняет, и э, он орал, что, типа, он хочет спасти Ильича. Люди хотят так или иначе повзаимодействовать с телом вождя. То есть, мне кажется, что это место, которое просто не оставляет равнодушным. Чаще всего человек говорит, ну, да, вождь, он, ну, стоп... Там изменил страну, особенно кто в советское время жил, для них все-таки действительно был культ, который не прекращался до конца советской эпохи и сейчас жив с теми людьми, которые жили тогда. И они говорят, что да, ну это вождь, он ему надо отдавать такой почет. А кто-то говорит, то да вы что?
0: Ну, действительно, да, Мавзолей расколол общественность на два противоборствующих лагеря, и учитывая, что сейчас очень активно развивается красный туризм, а от Мавзолей для них это просто апофеоз их э, пребывания вообще в нашей стране, поэтому, я думаю, на наш век Мавзолей-то еще и останется. Вот. Ну и, как э, говорил еще одно божество, на этот раз литературное, Александр Сергеевич Пушкин, что купцов, чиновников, усопших Мавзолея, дешевого риса, нелегового поезотей. Вот на этой вот поэтической такой ноте мы с тобой давай завершать наш прекрасный разговор про самые странные факты об Ильичее, о Некрополе, о Мавзолее. Спасибо тебе огромное за то, что вырвалась в таком плотном своем графике и все-таки смогла отметить этот
1: чудный праздник. Спасибо тебе, Лиза. Я надеюсь, что мы открыли для вас Мавзолей с новой стороны. Приходите ко мне на экскурсию. 1 апреля расскажу еще что-нибудь. Прочитаю свой любимый стих про Мавзолей про кровавый зикурат. И я думаю, что будет точно весело.
0: Да, все контакты на Катю будут в описании к этому треку. Ну и, конечно же, карта всех моих гостей, кто поучаствовал в этом подкасте. Спасибо и всего доброго!